0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Can You Imagine Un podcast dédié à la prépa littéraire, surtout à elle. Le but de ces émissions, d'émythifier la prépa littéraire et donner en temps des parcours de vie d'étudiants ou d'étudiantes qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour et que d'autres étudiantes et étudiants qui sont eux et elles aussi intéressés par la prépa seront sans doute amenés à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast en fonction de l'application que vous utilisez et surtout à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur le podcast. Un grand merci à vous, vous n'avez pas cette information, mais vous êtes déjà plus de... Enfin, j'ai plus de 2000 écoutes sur le podcast, donc vraiment merci beaucoup à vous <rire> d'écouter le podcast et de le partager. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne, qui a fait deux ans de prépa littéraire à Nancy, avant de continuer son parcours dans l'armée. Je vous laisse en découvrir plus avec l'épisode, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne <rire> Bonjour Chloé, <rire> merci beaucoup euh, d'avoir accepté de raconter un peu ton parcours. Euh, en fait ton profil m'a beaucoup intéressée quand on s'est rencontrés et que tu m'as dit un peu euh, ce que tu avais fait, quand tu m'as dit j'ai fait deux ans de prépa littéraire et après je suis allée dans l'armée, et euh, je me suis dit c'est génial Mais ça tu... fait un podcast original Oui <rire> c'est ça <rire> Et puis, euh, euh, peut-être première question, je te laisse sans doute bon te présenter. Euh... <rire> Donc euh, je m'appelle
1: Anne, j'ai 22 ans, j'ai fait un baccalauréat littéraire, j'ai fait deux ans de prépa à Nancy, je suis rentrée dans la Marine Nationale où j'ai passé un an et demi et en parallèle de ma deuxième année, j'ai fait une L3 à Brest et je suis actuellement en master euh, à Strasbourg, je fais un master de philologie classique ce qui correspond vraiment à un master recherche en lettres classiques.
0: D'accord, ouais. okay. merci beaucoup. Euh, pourquoi est-ce que tu as fait une classe prépa euh, littéraire
1: J'ai fait une classe prépa littéraire, je pense, de manière assez classique, comme pas mal de gens. J'étais en lettres, j'avais des bonnes notes, et on m'a dit, va en classe prépa. Mon père avait déjà fait une classe prépa, et donc euh, je me suis assez naturellement orientée vers la prépa littéraire.
0: D'accord. Et pourquoi celle de Nancy en particulier euh,
1: J'habitais euh, dans un d'endroit de France assez perdu. Donc, de toute façon, moi, c'était sûr que je devais partir de chez mes parents. Il y avait une prépa un peu plus près, qui n'avait pas un excellent niveau, mais où j'ai des amis qui ont, été, qui ont été très heureux. Mais finalement, j'ai été à Nancy, qui était un peu plus loin, mais c'était quand même géographiquement assez proche de chez mes parents. Et c'était aussi un, une prépa de bon niveau, mais qui était une prépa de province et qui était assez proche.
0: D'accord.
1: c'est pour ça Nancy.
0: Et pourquoi euh, être passé de la prépa littéraire à l'armée justement Pour plein de
1: raisons, des bonnes et des mauvaises en fait. J'avais l'impression que j'avais des compétences qui n'étaient pas... que je n'exploitais absolument pas en prépa. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Euh, moi, j'ai fait du scoutisme, j'ai passé mon adolescence à courir dans les bois, euh, j'ai bricolé des trucs, j'ai fait euh, de la couture, j'ai filé de la laine, j'ai fait des choses vraiment différentes. Et j'avais pas envie de devenir euh, un espèce d'universitaire reclus dans un bureau inapte à la vie. C'était un peu caricatural. Il y a des gens qui sont comme ça et qui sont merveilleux, mais j'avais envie de faire d'autres choses. Euh, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus complet, mmh. euh, même si la prépa s'est présentée comme la, enfin, le, la chose la plus, une formation euh, extrêmement complète et diversifiée. Mmh. Moi, j'avais besoin de choses qui étaient un peu d'une autre nature. Euh, Peut-être que je manquais aussi d'horizon sur la suite. Mmh. Euh, et j'ai tellement été persuadée toute ma vie Que l'armée c'était complètement nul Et que c'était pas intéressant Que quand j'ai découvert qu'en fait Il y avait des professions assez diverses Qu'il y avait des métiers euh, Ça m'a ça vraiment intéressé Ce milieu là m'a intéressé Alors que c'est pas du tout le milieu d'où je viens C'est pas du tout la manière dont mes parents m'ont élevé euh, C'était peut-être aussi une grande envie de changer j'avais sincèrement envie d'aller en prépa, euh, mais je suis aussi allée en prépa parce que j'ai une famille où les gens vont en prépa, parce que j'ai des parents qui m'ont poussé à aller en prépa, okay. et je pense que ça concerne beaucoup de monde. Mais du coup, j'ai eu un espèce de sursaut existentialiste, j'ai eu envie de faire quelque chose. Euh... J'ai un peu fait la pire chose possible du point de vue de mes parents, euh... et donc je suis partie complètement à l'opposé. Et en même temps, c'était pas juste un caprice, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait sincèrement, et j'avais aussi envie de faire des choses assez différentes.
0: D'accord. Et est-ce que du coup ça s'est fait par euh, le concours de Saint-Cyr
1: ou... Non, ah, alors ça n'a aucun rapport. Il faut savoir que, euh, donc il y a trois armées en France, il y a armée, et la marine nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air. Euh, quand vous passez le concours de l'armée de terre pour aller à Saint-Cyr, c'est le seul concours que vous pouvez passer avec une prépa littéraire. Ça vous mène aussi à la gendarmerie.
0: D'accord.
1: Donc il y a trois écoles d'officiers, il y a Saint-Cyr pour l'armée de terre et la gendarmerie, il mmh. euh, y a l'école de l'air pour l'armée de l'air, et il euh, y a l'école navale pour la marine nationale. Euh, pour la marine nationale et euh, pour euh, l'armée de l'air, on ne peut rentrer que par une prépa scientifique. D'accord. Ou alors, il faut avoir une formation minimum bac plus 3, mais les gens rentrent plus fréquemment avec un bac plus 5,
0: mmh.
1: et on rentre officier sous contrat okay. ou officier sur titre c'est un parcours différent qui, a, qui est un peu moins prestigieux mais qui a aussi beaucoup d'avantages mais c'est un parcours différent euh, moi je suis rentrée sous-officier dans la marine nationale mm -hmm. euh, et ça aussi ça faisait un peu partie de faire quelque chose de complètement différent mm -hmm. j'avais envie de voir d'autres gens euh, un autre milieu social aussi mm -hmm. et ça ça m'a beaucoup apporté
0: est-ce que tu peux nous parler un petit peu ton expérience dans l'armée. Je sais pas ce que tu as le droit de dire. Je sais pas s'il y a. Un...
1: Alors, il y a des choses que j'ai pas le droit de dire, mais c'est pas intéressant pour des, des histoires d'orientation en fait, vraiment pas. Un... Euh, alors, moi, j'ai fait une filière très particulière. Euh, J'étais en brevet supérieur à vinicio euh, navigateur timonier. Là, ça ressemble un peu à du chinois. Euh, en fait, j'apprenais à conduire des bateaux. Les gens qui conduisent des bateaux s'appellent des chefs de car, et c'était une formation chez les sous-officiers où, entre guillemets, on sautait un peu des grades. Okay. Sauf que en contrepartie, c'était très difficile de passer officier pendant les dix premières années de notre carrière, okay. euh, ce qui n'était pas très clair. Euh, je ne peux pas en vouloir à la Marine Nationale parce que j'aurais pu mieux me renseigner. C'était une filière très jeune aussi, qui n'était pas très connue et c'était une filière très particulière donc j'ai été euh, à l'école de maistrance j'ai fait la formation classique des sous-officiers qui a duré 4 mois je suis partie en stage sur un bateau ça a été une très bonne période euh, l'école de sous-officiers j'ai sincèrement changé d'air j'ai vu vraiment d'autres gens j'ai découvert d'autres choses j'ai pas eu le temps de m'ennuyer parce que quand vous vous levez à 5h du matin en fait à 22h vous dormez et même si vous avez le droit de lire dans votre lit jusqu'à 22h30 en fait vous dormez et, et j'ai vu des choses différentes, j'ai appris des choses qui n'avaient aucun rapport, j'ai découvert un monde qui n'avait qui rien à voir, j'ai découvert la navigation, j'ai découvert euh, la lutte anti-incendie, j'ai énormément apprécié, et puis j'ai appris euh, des choses de militaire euh, sur euh, les armes, la protection, euh, l'organisation de l'armée. Euh, et j'ai vraiment découvert des gens euh, très intéressants et que j'apprécie beaucoup et à qui je dois énormément. Euh, mon stage s'est très bien passé. Il y a cette idée souvent qu'être une fille dans l'armée, c'est vraiment dur. C'est dur, c'est vrai, c'est dur, il faut en parler. Je suis montée dans un bateau. Le premier jour, l'officier de garde, il m'a montré ma chambre. Et je me suis dit, il y a un problème. Je n'étais pas très gradée j'étais stagiaire. J'avais une chambre qui était incroyable, qui était grande, où il n'y avait que deux lits. Il y avait un lit sur lequel il n'y avait pas de drap. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'il me donne une chambre aussi bien pour moi toute seule. Il a dit, oui, au fait, vous êtes le seul personnel féminin du bord. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, merci. Voilà. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et c'est dur, mais il y a toujours des choses qui sont un peu compliquées. Il y a des trucs d'organisation. Par exemple, personne touchait mon linge, alors que normalement, dans l'armée, enfin, dans ce bateau-là, ça marchait comme ça. Quand il y a une machine qui est finie, les gens ils mettent le linge au sèche-linge. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes, que tout le monde a les mêmes vêtements de toute façon. Moi, les gens ne touchaient pas mon hein. arche, que je suis la seule fille du bateau. Donc, euh, voilà, il y avait plein de petits trucs logistiques comme ça. Mais sinon, ça s'est vraiment très bien passé. Donc, c'est pas facile, mais il y a tout le temps, mais il y a vraiment des cas où ça se passe très bien. Il faut quand même dire qu'il y a plein de choses qui se passent très bien. Mmh. C'était vraiment intéressant. J'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai appris énormément de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé mais j'ai un peu commencé à m'ennuyer euh, Je faisais de la grammaire russe la nuit pour tenir le coup J'ai lu énormément Bon je suis insomniaque, j'ai lu énormément J'ai découvert des choses J'ai fait du petit grec dans mon lit C'était très chouette Mais je commençais à m'ennuyer mm -hmm. Et il y a des gens qui m'ont dit Si maintenant tu t'ennuies il faut que tu partes J'ai pas compris J'ai pas compris parce que c'est un peu agressif d'entendre ça Enfin, On est là mais je donne tout ce que je peux Je travaille, euh, je me défonce pour que ça marche euh, et après je suis allée en école de spécialité, et là ça allait pas assez vite pour moi et je me suis beaucoup ennuyée, j'ai fini par dire que je m'ennuyais que j'en pouvais plus, ça a pas été très bien vécu, et c'est normal, c'est pas gentil de dire ça aux gens. Euh, et on m'a dit, reposez-vous, finalement... Et c'était pas une période horrible, juste, en fait j'en pouvais plus, j'avais besoin de plus, j'étais en train de me dire que j'étais en train de rater ma vie, j'avais un gros down de sortie de prépa. Euh, dont je parlerai plus tard parce que le down de sortie de prépa en fait ça arrive à tout le monde, enfin à beaucoup de gens euh, mais moi j'étais persuadée que c'est parce que j'avais fait le mauvais choix et que je suis en train de foutre ma vie en l'air euh, et ça c'est pas très simple à vivre euh, du coup je me suis inscrite en L3 en me disant bah, je, vais faire, je vais être à la fac en parallèle et je tiendrai le coup et on me disait non mais la suite, de, là où vous vous préparez à une autre partie de formation, la partie suivante sera plus intéressante non enfin j'avais toujours pas assez et quand on a fait tellement plus en termes de formation ben, on ne sait plus trop quoi faire parce que j'étais pas dans une section de l'armée où on me demandait d'être au top physiquement. Donc physiquement, c'était pas si dur que ça. Euh, intellectuellement, c'était pas si dur que ça, et il me restait plus grand chose. Okay. Et donc je me suis retrouvée finalement euh, trois mois après qu'on me dise que euh, c'était un peu moi le problème si je m'ennuyais dans le bureau d'un gradé qui m'a dit mais enfin qu'est-ce que vous faites là? Et il m'a proposé d'autres choses que j'ai refusées parce que j'étais... j'ai envie de partir. Voilà. Et donc, j'ai passé trois mois à réparer des voiliers pour... Euh, des voiliers d'école, de, pour l'école navale, pour apprendre de, à naviguer. Euh, c'était très chouette aussi. C'était vraiment dur parce qu'on travaillait dehors. Euh, même si en Bretagne, le climat est tempéré, bah, quand vous êtes trempé, vous avez froid. Euh, c'était très physique. Mais c'était vraiment intéressant. Euh, donc, je faisais ma L3 en parallèle et... Euh, donc euh, voilà euh, je lisais mes livres de cours euh, en... pendant les pauses euh, c'était assez drôle et finalement ils m'ont laissé partir ils ont eu l'extrême gentillesse de me laisser aller à tous mes partiels il y a des partiels dont je suis parti en avance des partiels où je suis arrivée en retard j'ai couru dans des bases militaires avec un dictionnaire de grec à la main <rire> <rire> c'était drôle mais voilà et c'était la fin et ça avait un goût de fin et donc j'ai fait mon j'ai validé mon premier semestre donc comme quoi tout est possible euh, et j'ai puis après j'ai fait mon ma L trois euh, complètement euh, dans le civil. Je suis partie, il y a des choses que, bon, je, je, je sais pourquoi je suis partie et je regrette pas d'être partie, même si des fois c'est dur. Se réorienter, c'est toujours dur, on a toujours des regrets, c'est propre à la réorientation. Ça ne veut pas dire qu'on a tort, voilà. Euh, je, je suis quand même très reconnaissante vis-à-vis -vis de la marine nationale et ça m'a énormément apporté. Et c'est toujours dur de partir en cours de route euh, quand on a promis des choses et qu'on devait des choses à une institution il y a des gens. Mais c'était globalement une expérience très intéressante. Merci
0: beaucoup. Est-ce que quand tu étais dans l'armée, bah, tu as des choses que tu avais appris en prépa qui t'ont servi Oui, beaucoup.
1: Et c'est étonnamment.
0: Parce ah ouais. que je suis partie à l'autre bout du monde dans un truc qui n'avait rien à voir. Vraiment. <rire> euh,
1: bon, alors il y a deux, trois trucs drôles. Euh, le vocabulaire maritime est différent et je passais mon temps à lire de la documentation, il me manquait vraiment du vocabulaire et il y a des petits tricks euh, des isobates, c'est des lignes d'égale profondeur et ça j'ai deviné toute seule parce que j'ai fait du grec bon ça, ça c'est un peu pour le fun <rire> euh, j'ai fait très peu d'anglais en prépa parce que j'étais en allemand première langue en lettres classiques, option classiques okay. euh, mais le peu d'anglais que j'ai fait m'a aidé parce que dans l'armée l'anglais est vraiment la manière dont ils évaluent le niveau universitaire des gens en gros mmh. et j'ai fait énormément d'anglais pendant toute mon école de sous-officiers euh, et ça m'a beaucoup aidé euh, Voilà, j'ai passé le temps euh, le fait de savoir rédiger c'est utile en fait quand on est en prépa on a vraiment tendance à sous-estimer ses capacités euh, et il faut retenir que savoir expliquer des choses à des gens savoir rédiger c'est utile euh, c'est vraiment utile ça sert euh, dans tous les métiers, dans toutes les situations vous aurez besoin de synthétiser, d'expliquer des choses à des gens, la capacité à lire de la documentation, à apprendre des choses elle est utile, et toutes ces choses là m'ont vraiment servi euh, truc un peu plus logistique j'ai aussi appris à connaître mon rapport au sommeil au manque de sommeil, alors mmh. dormez en prépa, euh, soignez-vous, respectez-vous mais j'ai appris ce que j'étais capable de faire avec mon corps aussi bon après plus le sport ça change des choses mmh. plus le mal de mer, plus d'autres choses mais c'était quand même intéressant. Oh,
0: et est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises encore des méthodes de travail que tu as apprises en prépa
1: Oui, beaucoup. Euh, alors, moi, j'ai un peu du mal avec l'idée la prépa vous apprend des méthodes de travail. D'accord. Euh, parce que je pense que c'est pas si vrai que ça. Et il y a des gens qui s'attendent vraiment à ça. Et qui se retrouvent un peu démunis des fois en prépa en disant, mais pourquoi vous nous aidez pas La prépa, j'ai l'impression, nous met surtout dans des situations où on est obligé d'apprendre des méthodes de travail. Mm -hmm. Et... Euh, on se retrouve dans des situations on est obligé d'attendre des méthodes de travail et on se rend compte qu'on est capable de faire certaines choses on se rend compte qu'on est capable de faire des choses en une nuit à l'arrache et... alors c'est très dangereux parce qu'à la fin on fait tout au dernier moment mais <rire> on prend conscience de capacités qu'on a
0: mmh.
1: et on progresse en méthode de travail mmh. voilà.
0: d'accord, merci beaucoup euh, question un peu plus <rire> propre à la prépa. Est-ce que euh, donc tu m'as dit que tu faisais lettres classiques et options oui. allemandes c'est ça? Classique. Cla classique. Okay.
1: Euh, à que... point carré, on disait qu'à une classique et qu'à une moderne, on disait pas Ulm et Lyon.
0: Ouais. Donc en fait, j'étais
1: en Ulm option classique. D'accord, merci beaucoup.
0: Est-ce que tu t'étais préparée pendant l'été avant de rentrer ton entrée en hippocagne et en cagne Oui. <rire> oui.
1: Euh, alors, il y a des choses que j'ai faites et des choses que j'ai pas faites. Euh, alors, j'ai commencé à essayer de lire la critique de la faculté de juger. <rire> j'ai rien compris. J'ai passé mais, des heures à faire des fiches que je, j'ai pas rien compris. Mais bon, euh, c'était pas très intelligent de faire ça. Euh, j'ai fiché. On avait Trois livres à lire en histoire, je crois. Il y en a un que j'ai fiché, appris. Euh, ça m'a énormément aidé. Ça m'a valu une note... Enfin, j'ai eu 14 à une colle où le prof, il m'a demandé un truc hors programme. Enfin, j'étais super fière. Et l'autre, je ne l'ai pas lu. Je regrette. Ça m'aurait servi. Euh, il faut regarder. Parce qu'en fait, en philo, il nous avait donné une page de livre. En fait, c'était des pistes. Et j'ai commencé par le plus dur où j'ai rien compris. Mmh. C'était une expérience intéressante. La critique de la faculté de justice, c'est une expérience. Mais par exemple... Euh, en fait il y, y, y a un ordre il faut lire la critique de la raison pure avant mm -hmm. sinon on comprend rien ouais. euh, donc peut-être que si vous butez sur un livre il euh, passez pas deux semaines euh, dormez aussi euh, j'ai vraiment pris du plaisir à afficher c'était euh, un livre de Lévis sur euh, le, la Grèce au 5ème siècle mm -hmm. c'était vraiment génial ça, ça, Donc ça a l'air un peu bizarre mais ça m'a vraiment mm -hmm. fait plaisir euh, ils ont dit de faire des révisions de grammaire latine que je n'ai pas faites, j'ai honte. Euh, c'était dommage. Enfin, j'ai vite fait traverser. Euh, Faites-les sérieusement, ça vous aide. Et euh, voilà. En fait, faites ce que, vous, ce que les profs vous disent de faire vraiment. Et il y a des choses qui ne sont pas des devoirs d'été. Par exemple, en, en philosophie, c'était une euh, bibliographie d'exemple. Il fallait choisir deux livres qu'on aimait, il fallait les lire. Euh, comprenez comment c'est fait, en fait. Quand il y a trois livres, ça veut dire qu'il faut les lire et les apprendre. Euh, quand il y a une page et demie euh, c'est des conseils, il faut prendre trois trucs et vous amuser mmh. euh, quand on vous dit de faire des révisions de grammaire il faut le faire, c'est pas une blague, c'est utile euh, l'entrée en prépa c'est un peu des paysans euh, quand il y a des devoirs à faire, il faut les faire et ça aide, et ça vous porte et c'est dommage d'être noyé dès le début pour ça et bon, après euh, chacun ça c'est assez personnel il y a des gens qui ont envie de travailler un peu le matin tous les matins de leur été il y a des gens qui veulent euh, faire ça à l'arrache les la deux dernières semaines c'est pas forcément une mauvaise option faites en sorte de pas arriver euh, en miettes mais travaillez l'été enfin je pense que c'est vraiment okay. utile et pour les gens qui ne l'ont pas fait euh, c'est pas un drame mais ça veut dire que votre premier mois il va être vraiment chargé et prenez pas ça l'Algérie le premier mois euh, faites vos devoirs si vous les avez pas fait faites les en fait c'est des choses qu'il faut faire enfin
0: voilà. Alors, et est-ce que euh, tu as procédé différemment avant ton entrée en hippocaine et en cagnes comme là il y avait le concours en cagnes Alors en fait en cagnes il y avait le concours mais moi je rentrais à l'armée donc je m'en fichais du concours Donc tu savais à l'avance que tu rentrais à l'armée Oui euh, alors
1: rentrer à l'armée c'est long
0: <rire> alors,
1: non, mais Il faut, il faut oui. le savoir, euh, quand vous passez des concours pour être officier, euh, vous passez des concours Quand vous rentrez pour être sous-officier vous faites un Vous allez en centre d'information et de recrutement des forces armées, on dit CIRFA euh, vous faites un dossier, vous, vous avez un entretien, vous refaites un dossier, vous passez des tests. C'est très long. Oui. D'accord. Euh, voilà.
0: Donc en fait, tu savais, à la fin de ton hypocagne, tu avais début Au début de ma cagne. J'ai passé de... ma caigne
1: à savoir que je rentrais dans l'armée. Euh, du coup, c'était assez drôle. Genre, je prenais l'école publique que personne ne voulait prendre. J'ai pris beaucoup de cols publiques. Et après, je plantais un DS d'histoire parce que bon. Voilà. <rire> c'était assez drôle et finalement, c'était un rapport assez chouette à la prépa. Mmh. Euh, mmh. Voilà. Oui, sans. Du coup sans la voilà. pression du concours en fait mais bon on va être honnête tout le monde a envie d'avoir le concours mmh. enfin tout le monde en fait non. Personne. même quand on dit je veux pas le concours les gens se préparent un peu et c'est pas grave la préparation elle est utile la préparation elle vous apprend des choses et elle est profitable et c'est pas qu'il y une question de vouloir ou pas le concours prenez, prenez tout ce que la préparation vous apporte, la préparation du concours elle est utile même mmh. si vous avez entre guillemets auto... déjà croyez en vos chances euh, donnez sa juste place au concours, l'ENS ça fonctionne un peu comme une bourse mérite en fait c'est un excellent cadre pour être à la fac à Paris. Mmh. Et vous êtes à la fac et pas autre chose. C'est pas mal, mais sachez ce que c'est. Parce que sinon, vous allez vous sentir mal aussi quand vous arrivez. Si jamais vous l'avez, vous allez vous. Enfin, mettez le concours, donnez sa juste place au concours et donnez sa juste place à l'école normale supérieure.
0: Mmh. C'est très précieux comme conseil.
1: Non, mais vraiment, euh, moi, je suis aussi partie dans l'armée parce que j'étais mal renseignée sur la suite des études supérieures. Mmh. Euh, je l'admettrai jamais parce que je suis trop fière pour dire ça, mais c'est vrai. Euh, Renseignez-vous sur les études supérieures. Euh... Alors, à part les écoles euh, de communication, de commerce, de journalisme et militaire qui sont un peu à part, mmh. à part les gens euh, qui ont des plans un peu space à l'étranger, mais mmh. tous les autres, mmh. vous allez aller à la fac. Et la fac, c'est pas l'échec de votre vie. La fac, c'est très bien. En fac, il y a des gens qui bossent plus qu'en prépa. En fac, il y a des gens qui ne font rien. En fac, vous êtes beaucoup plus libre et il y a beaucoup plus cette orientation recherche qu'il n'y a pas en prépa. Mmh. Euh, C'est pas une question de hiérarchie, ça ne sert pas à la même chose. Ouais. La fac et la prépa ne servent pas à la même chose et j'ai été très heureuse de faire d'abord prépa, puis fac. Et de passer à l'armée au milieu, ça m'a appris des choses qui me servent dans mon cursus. Mmh. Je veux être enseignante et les gens en... comment dire... Avec tout le respect que j'ai pour l'armée et ce n'est pas un reproche. À l'armée, il y a beaucoup de gens pour qui l'école ça n'a pas marché les gens qui deviennent profs en fait c'est des gens qui étaient bons à l'école souvent c'est des gens qui étaient bons à la fac et c'est des gens qui aimaient l'école et c'est un peu dur d'avoir le point de vue des gens pour qui l'école ça s'est jamais bien passé et à l'armée j'ai eu le point de vue de, des gens pour qui l'école ça s'est jamais bien passé j'ai aidé ces gens là à faire leur devoir et ils m'ont aidé à apprendre à faire des pompes <rire> c'était vraiment vraiment, c'était utile euh, ce point de vue était utile euh, alors vous n'êtes pas obligé de d'apprendre à vous servir dans le fusil d'assaut pour faire ça. Il y a d'autres moyens. Euh, les assauts de soutien scolaire bénévole, etc. Les gens qui se destinent à l'enseignement. C'est quelque chose que je n'avais pas vraiment euh, recherché, Mais savoir comment ça marche pour les mauvais élèves, c'est utile. Et vraiment, intéressez-vous à ça. Il y a énormément de manières de le faire. Mmh. Et voilà. Et en plus, vous servez à quelque chose quand vous faites du soutien scolaire. Mais vraiment, c'est intéressant.
0: Voilà. Merci bah, beaucoup. Merci beaucoup. Je trouve tu voulais rajouter quelque chose Non, c'est toujours
1: qu'on est un peu hors de question.
0: Mais non, ne t'en fais pas C'est ça qui est intéressant. C'est ça que j'adore en podcast, c'est que je pose une question. C'est un point de départ et après, ça te mène euh, là où ça mène. C'est parfait. Euh, petite question sur euh, quand tu étais en prépa pendant tes deux ans à Nancy. Est-ce que tu arrivais quand même à trouver du temps pour toi
1: Oui. Euh, alors, j'en prenais euh, pas forcément à bon escient. Euh, J'aime coudre. J'ai appris à coudre en prépa. Mm
0: -hmm.
1: On avait... Euh une soirée euh, de prépa et euh, je me suis cousu une robe de fou et c'était trop bien et euh, j'étais là avec mes épingles euh, au lieu de faire mes devoirs d'allemand <rire> c'était chouette, c'était vraiment chouette, j'ai bien aimé, j'ai fait des choses avec des amis etc euh, j'étais en foyer étudiant et ça demandait un engagement assez important, j'ai un peu regretté parce que, alors comment dire, non j'ai croisé des gens qui sont encore mes amis mmh. et avec qui je reste en contact toute ma vie euh, dans ce foyer, en même temps, euh, comment dire Les activités hors prépa en prépa, Prenez, je, je vous déconseille fortement de prendre des obligations. Si vous voulez continuer à faire de la musique ou du sport, bien sûr. Demandez-vous ce qui se passe si vous séchez une séance.
0: Mmh.
1: Euh, C'est très bien de prendre des cours de violon en prépa. Demandez-vous ce qui se passe si vous arrivez en n'ayant pas travaillé de la semaine. C'est très bien euh, d'avoir trois séances de notation par semaine en prépa. Demandez-vous ce qui se passe si pendant un mois, vous séchez deux séances par semaine. Mmh. Si vous pouvez faire ça, super, continuez. Mmh. Euh, si c'est des obligations, si vous avez des week-ends de foyer ou des semaines de foyer, posez-vous la question. Moi, je l'ai fait, mais en prépa, j'avais pas un, un très mauvais niveau, mais bon, en... comment dire dans ma prépa, j'étais 14e en Hippocagne, euh, en 15 dans les derniers parce qu'on était 25 et il y avait un peu les, deux, les 10 premiers de chaque classe euh, Les premiers de lettres modernes étaient excellents euh, mais il y avait beaucoup beaucoup de gens dans le top 10 en lettres classiques Les cubes étaient excellents, on était une année très bizarre où il y avait des carrés qui étaient meilleurs que les cubes Enfin, C'était oh, wow. une année très particulière mais donc tout le monde était excellent et à un moment j'étais voir mon prof de grec en disant j'en ai marre d'avoir 5 en grec pourquoi je mineur dans l'aspect Il m'a dit Ah, mais une autre année, je vous aurais jamais donné un texte pareil et je l'aurais pas noté comme ça. Euh, il était adorable et il m'a vraiment énormément rassurée. Il a pris le d'avoir une conversation avec moi il n'était pas là euh... Oh, je vous donne des textes trop durs, je vous casse. C'était vraiment pas l'ambiance il voulait pas faire du mal aux étudiants. Mais c'était une année particulière on était, on était une promo particulière et les profs nous l'ont dit. D'accord. De toute façon, euh, voilà. Donc il faut savoir. Euh, donc j'ai pas spécifiquement une mauvaise élève Mais j'ai pas forcément donné tout à 100% mmh. En deuxième année je faisais du sport Parce que je rentrais à l'armée mmh. Il fallait que je fasse du sport C'est très chouette de, prendre, de faire du sport étonnamment euh, J'allais courir le soir euh, Après avoir fait le voir Il ne faut pas courir en ville à minuit Mais je l'ai fait, il ne m'a jamais rien arrivé bon, voilà. euh, J'allais faire de la piscine après mes DS euh, Vraiment le, le sport ça fait du bien en prépa C'est mmh. quelque chose que j'ai pas fait en hippocagnes Et que j'ai fait en cagne euh, d'un point de vue euh, progrès sportif, c'est mieux de courir 20 minutes 6 fois par semaine que de courir 2 euh, heures par week-end. Mmh. Et 20 minutes 6 fois par semaine, bon, vous vous changez pour courir, mais vous faites ça avant votre douche, de toute façon, ça prend pas tant de temps que ça. Euh, Donnez-vous le temps de faire du sport, si ça vous fait plaisir, mais euh, vous faites du yoga dans votre chambre. Mais je, je pense que c'est utile, vraiment,
0: mmh.
1: et que ça fait du bien. Euh, voilà, j'étais heureuse de coudre. Euh, c'est satisfaisant, on produit un truc, et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Euh, je pense que c'est sain de faire un peu des activités à côté qui peuvent être très diverses et je déconseille forcément aux gens de faire des activités où ils ont un engagement dont ils peuvent pas se soustraire. Mmh. Voilà. C'était ma vision du temps pour soi.
0: Ah bah, merci <rire> beaucoup. C'est super complet, j'adore, merci vraiment beaucoup. <rire> euh, alors, petite question que je pose toujours euh, est-ce que tu peux nous raconter dans l'ordre de ton choix ton meilleur et ton pire souvenir pendant tes deux années en prépa. J'ai beaucoup de
1: meilleurs souvenirs. Mm -hmm. euh, j'ai beaucoup de profs que j'aime beaucoup. J'ai du mal à en préparant cette question à choisir. Mais mon meilleur souvenir de prépa, c'était à la fin de l'année d'Ipokani, ma professeure de lettres que j'apprécie énormément et qui m'a fait découvrir des choses folles. J'ai hésité à dire que mon meilleur souvenir de prépa c'était la découverte de René Char, mais j'ai pas dit ça. Euh, c'était, elle a fait la, le, la dernière séance de l'année, une séance de deux heures où tout le monde devait amener un texte qu'il aimait et le lire et mmh. on a fait un goûter mmh. c'était, en fait, on voyait déjà j'ai découvert des textes que j'ai énormément appréciés on voyait pourquoi les gens étaient en prépa en fait, mmh. les gens ont lu des choses qu'ils aimaient lire ont... ont aussi parlé de leur amour personnel pour les lettres, et des fois ça en oublie en prépa, à la prépa il faut la siroter il faut l'aimer euh, quand on est en prépa on a vraiment tendance à avoir la tête dans le guidon et à oublier qu'on fait ça pour le plaisir mmh. la prépa vous apporte des choses, hein, c'est indéniable mais dans votre parcours ça va pas forcément faire un changement fondamental par rapport à si vous aviez été à la fac, mmh. il faut faire la prépa pour le, pour le plaisir, il faut prendre du plaisir en prépa, c'est vraiment important euh, et là on s'est tous rappelé qu'on aimait les lettres on s'est tous rappelé qu'on était des littéraires de cœur. On est tous rappelés qu'on était allés en prépa littéraire parce que ça nous faisait plaisir et qu'on aimait ça. Et c'était... Bon, okay, ça a duré deux heures et demie, on a débordé sur le cours de géo. <rire> euh, c'était mes deux 30 milleures... Enfin, c'était vraiment deux heures et demie que j'ai énormément apprécié. Mon pire souvenir de prépa, c'était le confinement. Je suis rentrée chez mes parents, c'est pas très bien passé. Euh... C'était super dur de travailler à distance. Je savais que j'entrais dans l'armée, j'ai complètement lâché. J'ai un peu regretté. Euh... Mes parents sont soignants, c'était vraiment dur. Euh... Voilà, euh, mon pire souvenir de prépa c'était à la prépa en fait Et c'était très dur parce que je m'étais dit un peu je donne tout pour le cours Et j'étais en train de me préparer, je m'étais fait un planning de travail, j'étais dedans Et là on était en étude et ils ont dit euh, bah c'est fini en fait euh, On ferme le lycée mm -hmm. euh, Et on était le soir et il y a des gens qui étaient en train de regarder le discours de maintenant sur leur téléphone Et c'était fini en fait Et on nous a dit c'est fini vous rentrez chez vous euh, Tout fout le camp et ça c'était vraiment dur Voilà
0: oui beaucoup de gens m'ont en évoqué enfin, même sur le podcast je demande c'est beaucoup les souvenirs de confinement
1: ouais mais c'était vraiment dur voilà euh... mais ça vous arrivera pas vous aurez plus de pandémie mondiale <rire> euh, pas. Voilà. Euh, si pas. jamais vous êtes confiné par exemple moi, je suis rentrée chez mes parents peut-être que regretté, peut-être que dans ma chambre j'aurais détesté ça euh, mettez-vous dans les bons conseils dans les bonnes conditions pour travailler euh... ok tout le monde l'a dit tout le monde l'a dit mais habillez-vous tous les matins euh, levez-vous à l'heure euh, dites que vous êtes en prépa. Euh, vraiment, vous êtes en prépa et vous avez le droit d'être en prépa. Mais euh, ça, c'est pas que pour le confinement. Euh, moi, je m'en fichais, j'allais dans l'armée, de toute façon, j'avais pas niveau le niveau d'avoir le NS. Et j'ai beaucoup trop considéré ça. Et non, mais même si vous n'avez pas le niveau d'avoir le. Même si vous pensez. Alors, déjà, même si vous pensez. Je sais pas si vous avez pas le Même si vous pensez pas avoir le niveau d'avoir le concours. Mais et vous avez le droit de vivre votre prépa quand même, vous avez le droit d'être en prépa ok, détruisez pas votre vie puisque vous êtes en prépa, ça c'est un vrai conseil, il y a la vie après la prépa, mais vous avez le droit de vous donner ce temps, et ça c'est aussi un avantage de la prépa, c'est que vous avez l'étiquette prépa sur vous, euh, vous êtes en prépa, donc si vous voulez, euh... en fait il y a eu un, mes parents mangeaient à des heures complètement décousues, et j'ai séché... Enfin, séché des cours en vidéo à cause de ça, et il y a eu un cours où j'en avais marre et j'ai séché un repas, euh... Vous avez le droit de dire je m'en fiche, je suis en prépa, je prends ce temps. Et si vous dites ça, les gens vous le donnent. Mais si vous partez du principe que de toute façon c'est pas grave, vous n'aurez jamais le niveau d'avoir le concours. Et c'est pas important et vous, c'est pas important, vous ne vous laisserez jamais le temps, vous ne vous le donnerez jamais. Donc c'est la question de l'autodiscipline de se lever, mais c'est aussi la question d'envoyer les gens bouler et de dire que vous en fichez et que vous êtes en prépa. Et que vous voulez ce temps, que vous voulez que l'heure de repas ne soit pas celle-là, que vous voulez qu'on vous garde une assiette et que vous, vous en fichez, vous serez pas hors pas avec tout le monde. Euh, donnez-vous l'espace d'être en prépa, c'est vraiment important. Mmh. Euh, et effectivement, c'est normal d'aider et tout le monde d'être dans sa famille, mais euh, peut-être que si vous en avez marre, euh, je sais pas, des trucs, euh, euh, d'emmener du bois chez votre grand-mère, d'emmener de, votre petite sœur euh, à une compétition de danse, de, de faire des choses comme ça. Euh, laissez, euh, plantez pas les gens dix euh, minutes avant pour un truc que vous avez dit que vous feriez, mais donnez-vous l'espace d'être en prépa, c'est vraiment important. Euh, et ça c'est quelque chose que j'ai pas fait assez en confinement
0: d'accord merci beaucoup euh, j'étais est-ce que tu as une leçon alors outre tout ce que oui. tu m'as déjà dit est-ce que tu as une leçon de vie ou mmh. non que tu as apprise en prépa oui euh,
1: alors être à l'arrache c'est normal en prépa c'est génial vous apprenez que vous pouvez faire des choses au dernier moment mais faire les choses au fur et à mesure ça rend heureux euh, pas être en retard ça, re, re, ça vous retire du stress euh, non, Tout le monde le dit Personne mmh. le fait Mais relire tous ces cours tous les soirs Et euh, relire tous ces cours le week-end mmh. C'est utile C'est vraiment utile Si vous n'avez pas le temps de relire vos cours euh, Ça c'est un truc que les élèves De médecine militaire m'ont appris Ils ont un, une expression qui s'appelle flasher Quand ils n'ont pas le temps de lire un cours
0: ils,
1: En gros ils tournent les pages en les regardant
0: mmh.
1: Euh c'est pas débile, enfin c'est lire en diagonale en fait Mais vraiment, si vous avez pas le temps De relire tous vos cours de la journée, flashez-les euh, Et quand vous êtes Entre guillemets dans les temps Vous êtes jamais complètement dans les temps Mais en faisant des programmes de travail réalistes etc Ça rend heureux, enfin vraiment vous vivez mieux votre vie Et il y a des périodes où je l'ai fait et ça me rendait heureuse Et dans l'armée quand j'étais en cours Et en L3 et que je faisais 8 heures de judo Par semaine mmh. parce que j'avais besoin d'activité extrascolaire mmh. euh, J'avais pas le temps de travailler Je travaillais dans le bateau euh, y voyez, une période où je réparais des voliers, donc je m'en fichais. Enfin, mmh. du coup, je faisais mes cours. Je travaillais mes cours mais, euh, de, de licence. Mais avant, je travaillais mes cours pour l'armée. Et j'avais un niveau pas affreux, alors que je travaillais deux fois une demi-heure par jour dans les transports. Mmh. Euh, je flashais, enfin à la fin de la journée, je passais tous mes cours en une demi-heure. Mmh. Bon, c'est moins dense que des cours de prépa, mais il y a quand même des choses à apprendre. Et le matin, je flashais tous mes cours de la veille. Et du coup, bon, euh, en prépa, il faut travailler plus que ça. Mmh. Les gens qui avaient mon niveau travaillaient plutôt deux ou trois heures le soir et moi en travaillant deux fois une demi-heure j'avais à peu près le même niveau parce que vraiment, euh, relire tous ces cours le soir c'est vraiment utile euh, et quand vous êtes dans les temps, vous êtes heureux et vous sirotez beaucoup plus votre prépa et vraiment, si vous profitez de votre prépa, ça va mieux se passer et la prépa, ça vous apportera pas assez de choses pour que ça vaille la vie pour ça vaille le coup de se détruire la vie en prépa mm -hmm. ça, ça vaut pas le coup euh, si vous êtes pas heureux et que ça vous donne envie de mourir mais partez et soyez heureux, vraiment euh, donc mettez-vous dans les conditions pour que ça vous fasse plaisir d'apprendre. Mmh. Voilà, je pense que le plaisir est vraiment important en prépa.
0: Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais
1: La prépa, ouais. la prépa, oui. Euh, L'armée, j'arrive pas à savoir <rire> parce que c'est un peu, c'est un peu une histoire de. J'ai pas du tout suivi le cursus normal. Je me suis, je suis partie au milieu. Euh... Et voilà, mais je, oui je referai une prépa, effectivement oui bien sûr je referai une prépa, bien sûr je partirai à la fac après, okay. vraiment.
0: Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait différemment si c'était à refaire J'aurais plus travaillé en prépa, <rire> vraiment euh, je me serais donné la chance de plus travailler, de plus profiter, de plus croire en moi, euh,
1: j'aurais plus pris dans le, pendant le confinement l'espace d'être en prépa, mmh. ça c'est quelque chose que j'aurais fait. Il euh, y a des périodes de ma vie où le CDI fermait à 18h à à.K. Euh, je faisais du petit latin et du petit grec mmh. tous les soirs. Enfin, non, il y a vraiment des périodes où je les fait jusqu'à 18h. Et à 18h, j'allais travailler. Et quand je, à 18, quand je finissais ma journée à 18h, je finissais à 18h. Mais vraiment, euh, en gros, je m'organisais comme si je finissais à 18h tous les soirs, même si c'était pas vrai. Okay. Euh, et je faisais du petit grec et du petit latin sur n'importe quoi. Quand ça me plaisait pas, je fermais le livre et je le posais. Et quand ça me plaisait, je le prenais. C'était super. Ça m'a fait découvrir des choses, ça a fait monter mon niveau. Euh, je n'étais pas la meilleure élève de ma classe en cagne et je faisais ça et c'était vraiment bien. Enfin vraiment, mais faites du petit latin et du petit grec. Mmh. Euh, parce que ça procure du... Enfin, c'est... Et comment dire Si vous vous retrouvez à ne faire que du latin et du petit grec pour vos évaluations de petit latin et de petit grec, les choses que les profs vous font faire pour un peu vous forcer à en faire, euh, vous devez apprendre l'effort ou retenir le vocabulaire. Si vous faites comme ça au kilomètre, vous vous en fichez, vous avez un rapport beaucoup plus cool le petit latin au petit grec c'est beaucoup plus du plaisir, vous choisissez, vous faites n'importe quoi vous en faites euh, des choses, des œuvres qui vous plaisent que les profs vous ont dit de ne pas faire parce que c'était trop dur vous faites euh, des oeuvres euh, dont on vous a dit que c'était pas grand intérêt parce que c'était trop facile, vous vous en fichez et ça vous fait vraiment progresser ouais. euh, voilà
0: okay.
1: et ça c'est quelque chose que j'aurais fait beaucoup plus si j'étais à refaire, si à refaire. Voilà. merci beaucoup et
0: uh, une dernière question est-ce que tu aurais, euh, alors tu as déjà donné beaucoup, mais euh, des derniers conseils à donner à des personnes qui s'apprêtent à rentrer en prépa ou des personnes qui sont en prépa actuellement, que tu aimerais euh, leur donner Oui, euh, l'hypocagne, qui sert à apprendre du vocabulaire. Profitez de l'hypocagne pour apprendre du vocabulaire.
1: J'ai utilisé un logiciel qui s'appelait Anki, ça s'écrit A-N-K-I, c'est libre. Euh, mais je rentrais toutes les listes au vocabulaire moi-même parce que j'étais un peu la seule à l'utiliser. Ça m'a vraiment aidé. L'avantage de ce logiciel de vocabulaire, c'est qu'il vous... Quand vous rentrez une liste, vous devez la, ré, vous devez la réviser tout le temps. Mmh. Elle est rentrée dans le logiciel et vous devez la réviser. Au bout d'un moment, quand vous l'avez suffisamment révisée, euh, vous avez que 2-3 mots à refaire de temps en temps. Euh, en Hippocane, je pense que je pesais à peu près 2 heures par jour à faire de vocabulaire. Ça m'a aidé. L'hippocane sert à ça. Euh, ce logiciel, enfin c'était une qui m'avait donné ce, ce conseil. C'est vraiment... Elle m'a dit que ça avait sauvé sa prépa. Euh, c'est utile, voilà. Euh, en grec, du coup, je ne l'ai pas fait et c'était un peu dommage, je suis un peu passé à côté du grec. Enfin, bon, j'ai eu des difficultés en grec à cause de ça. Euh, faites des flashcards, euh, mais vous n'avez pas besoin de faire un truc de fou euh, avec trois couleurs différentes et tout. Vous faites ça, moi bon, je faisais sur du papier à carreaux parce que c'est pratique. C'est juste logistiquement pratique pour découper ces euh, feuilles. Mm -hmm. euh, et je les faisais tenir avec des élastiques. Euh, je faisais des tas par euh, groupe de, de vocabulaire, par vocabulaire à apprendre. Vous les mettez, vous faites une pile. Euh, vous vous interrogez vous-même, vous commencez dans le sens le plus facile, après vous faites dans le sens le plus dur. Euh, en général, c'est langue étrangère vers français qui est le plus facile pour la plupart des gens. Euh, mais il y a des. Je connais pas votre histoire et les langues, vos langues maternelles éventuelles, donc c'est personne dépendante. Mais vous prenez le sens le plus facile, vous posez la pile devant vous, vous vous interrogez. Soit vous connaissez euh, le mot, vous aviez raison, vous le mettez à droite, soit vous aviez tort, vous le mettez en dessous. Mmh. Vous passez toute la pile. Vous la pile de choses fausses, vous la repassez et le but c'est de finir par avoir tout dans la file bonne euh, vous vous arrêtez quand vous avez deux fois tout bon vous arrivez à passer deux fois toute la pile de bonne mm -hmm. si, la pile, si la liste est trop longue vous commencez par des tiers de piles c'est pas un problème, mm -hmm. mais vraiment les flashcards c'est utile En petit, c'est juste une manière informatique de faire des flashcards il euh, y a des gens qui utilisent Quizlet le problème de Quizlet euh, c'est que ça ne fait pas réviser au fur et à mesure mais euh, comme rentrer les listes, ça prend du temps. S'il y a 5 personnes de votre classe qui utilisent Quizlet mmh. et que vous rentrez à, à tour de rôle, avec Quizlet, c'est assez facile de se passer les listes. Donc, voilà, n'hésitez pas. Mmh. Euh, vraiment, moi, je pense qu'apprendre le vocabulaire, c'est utile. C'est quelque chose qu'il faut faire. Il ne faut pas passer à côté. Mmh. Euh, Conseil pour faire face au stress. Faites les choses euh, au fur et à mesure. Et il faut vraiment relativiser. En prépa, vous préparez un concours. Bon, alors, c'est pas vrai parce qu'il faut passer, etc., en deuxième année. Mmh. En fait, en cagne, vous pouvez avoir deux toute l'année si vous avez le concours. Donc, vraiment, mais relativisez les évaluations. Alors, comment dire Ça dépend de ce que vous souhaitez faire après. Si vous voulez quelque chose d'extrêmement sélectif, ils vont regarder vos dossiers. Moi j'étais en lettres classiques. En lettres classiques, c'est pas sélectif parce qu'il y a peu de gens, il y a vraiment peu de gens. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un dossier incroyable. Enfin, j'ai des professeurs qui sont incroyables, qui sont très qualifiés, qui sont très compétents. On est dans une classe où on est 5. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir des bonnes notes en prépa pour faire un cursus intéressant derrière. Il y a des opportunités que vous ne connaissez pas, euh, qui existent, et vous avez. Il faut relativiser les contrôles, vraiment. Euh, une colle, c'est rien d'autre qu'une colle. Il y a des interrogations vous allez vous planter. C'est normal. Vos notes ne seront pas celles qu'elles sont au lycée. C'est normal. Euh, il, faut, il faut remettre le concours à sa juste place, mais il faut aussi remettre les interrogations à leur juste place. Euh, les DS, les DM, les C'est un ensemble. Il faut travailler au fur et à mesure. Euh, et c'est normal de se coucher très tard une fois. On l'a tous fait. Et il faut être honnête. Euh, on, on va, vous allez le faire, c'est normal. Euh, mais pour faire face au stress... Il faut remettre les choses à leur juste place. Euh, pour mieux appréhender la prépa, ce qui est important, c'est de comprendre à quoi sert la prépa et de comprendre comment marchent les études. L'agrégation, on peut la préparer à la fac. Mais ça a l'air bête, c'est une information mais ultra, ultra nulle. Mais en fait, les gens ne savent pas assez. Les gens sont mal renseignés pour la suite. La prépa, ça va vous apporter... Moi, je pense que la prépa, c'est génial parce que c'est multidisciplinaire. Et ça, c'est vraiment incroyable. Vous n'avez quasiment pas de cursus aussi multidisciplinaire dans le supérieur. Euh, la prépa, ça vous apprend beaucoup de choses. Vos profs, la qualité d'enseignement est incroyable. Même dans une prépa pourrie de province, entre guillemets. Et je ne pense pas qu'il y ait de prépa pourrie. La qualité d'enseignement est, 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 est folle, vraiment. Euh, la, la prépa vous apporte des choses. Mais la prépa, c'est deux ou trois ou quatre, si vous êtes un peu les euh, Années où, où vous apprenez des choses, mais il faut garder le plaisir de la découverte. Il faut aimer. aimer. Vous faites des choses incroyables. J'ai pris énormément de plaisir à lire des œuvres de français. Voilà, mais c'est un, une partie très intéressante et très exigeante de votre vie. Euh, c'est aussi le côté superman. C'est une partie de votre vie où vous êtes au maximum de vos capacités vous voilà euh, Le down, après la prépa, il arrive à tout le monde
0: Oui, tu peux euh, en hein. Oui,
1: euh, j'ai d'ailleurs oublié de faire ça euh, J'ai une amie qui est rentrée à l'école normale supérieure Et qui m'a dit qu'elle euh, avait atteint le pic de sa vie intellectuelle Et qu'il fallait qu'elle fasse le deuil de sa vie intellectuelle Bon, c'est un peu dramatique Et j'ai sa manière d'appréhender les choses euh, Moi, j'étais persuadée que ce down, je l'avais euh, parce que j'étais euh, à l'armée, que j'avais fait des mauvais choix et que j'étais en train de foutre ma vie en l'air. Euh, elle était persuadée que. Enfin, bon, elle, mais elle était à l'ENS en fait. C'est normal d'avoir une descente et c'est sain. Il y a des profs qui ne sont jamais sortis de prépa, que j'apprécie, euh, qui sont des grands malades et qui contribuent tellement à la recherche et à l'activité intellectuelle en France et qui, font, enfin, qui, qui produisent des choses incroyables. Mais. En fait, qui dorment toujours pas, euh, qui font toujours pas des choses en dehors. Et, et s'ils le font depuis des années, c'est qu'ils sont pas forcément complètement malheureux comme ça. Mais la prépa, c'est une période. Et ça a un début, ça a une fin. Et après, il y a une vie. Et après, vous devez en sortir. C'est normal d'en sortir après. Et c'est normal d'avoir une baisse d'activité après. Mais cette baisse d'activité, elle n'est pas forcément bien vécue.
0: Mmh.
1: Et il y a des gens qui... À ce moment-là, sont persuadés qu'ils ont cette, cette baisse d'exigence d'activité euh, parce qu'ils ont fait les mauvais choix. Mais c'est pas vrai. En fait, ça arrive à tout le monde. Mais vraiment, quand ça arrive, on est intimement persuadé qu'on est en train de gâcher sa vie, qu'on est nul, que c'est parce qu'on a raté les concours. Enfin, et ça peut faire très mal. En fait, renseignez-vous, la suite va être géniale. En fait, après la prépa, il y a le reste de la vie. Et le reste de la vie, c'est très bien aussi. Oui. Euh. Et à moins que vous ayez une, une maladie gravissime en stade terminal, vous allez vivre longtemps et heureux après la prépa. Et, et vous avez énormément d'opportunités. Euh, et la prépa va vous aider pour ça, même si vous faites quelque chose qui n'a aucun rapport. Moi, la prépa m'a aidé pour la marine militaire. donc voilà. <rire> euh, il, il faut vraiment euh, mettre la prépa à sa juste place, se renseigner sérieusement sur la suite. Et il n'y a pas de mauvaise fac, j'ai été à la fac de Brest, qui est une fac perdue au bout du monde, et qui était très bien. J'ai appris des choses géniales, j'ai rencontré des gens très intéressants, euh, voilà. Prenez les adresses email que vos profs vous, pr vous donnent. J'ai l'immense regret de ne jamais avoir accepté euh, l'adresse email euh, d'un officier de la marine que, mes profs de que certains des profs de prépa connaissaient personnellement. Euh, C'est bête il y a des profs de prépa qui ont leur truc, qui donnent ces mails en, en toutes circonstances. Mais c'est bien, mais prenez-les, discutez avec des anciens qui font des choses. Euh... En fait, se renseigner sur la suite. Et, et moi, j'ai envoyé des mails à des gens euh, qui voulaient faire des choses que j'ai faites après... Euh, pas la marine, hein, euh, la fac de Strasbourg. <rire> mais vraiment, euh... voilà. Mettez la prépa à sa juste place. La prépa, c'est une période dans votre vie qui a un début, une fin. Profitez-en. Profitez-en, parce que ça se termine après. Mm -hmm. euh, Renseignez-vous sur... Enfin, sans, sans y passer votre vie, vous renseignez comme des fous, mais mm -hmm. la suite va être très chouette. Euh, il faut l'aimer, il faut en profiter. Il faut savoir que la suite existe. Euh, parce que moi, j'avais un peu l'impression que les gens ont L3, ils étaient un peu en train de déprimer. Et moi, les, les gens que je voyais revenir, parce que c'était les amis des cubes, en fait, ils étaient en train de vivre cette descente d'après-prépa. Mm -hmm. Mais elle est normale. Euh, la, la fac c'est très intéressant et vous allez très probablement aller à la fac, mais profitez-en et ça va être génial. Mmh. Voilà.
0: Merci beaucoup Anne,
1: c'est génial. Moi, je suis très heureuse que ça ait servi aux gens parce que j'ai pas eu forcément l'occasion d'en reparler avec des, des gens qui allaient rentrer en prépa, mais voilà, surtout remettez la prépa à sa juste place.
0: Ouais, bah c'est important de dire merci beaucoup voilà. <rire> Moi je suis trop contente Et, Et puis c'était euh, super intéressant tout ce que tu as sur l'armée Moi j'ai appris plein de choses J'espère que vous aussi <rire> Oui, euh, si jamais il
1: y a des âmes perdues Qui veulent rentrer dans l'armée Renseignez-vous C'est très grand, très nébuleux euh, On comprend rien au début euh, En fait, trouvez des contacts de gens qui sont dedans euh, De gens différents qui sont dedans Qui font pas les mêmes choses Parce que c'est assez utile euh, avec tout le respect et la reconnaissance que j'ai pour les gens des cirfa, ils ne savent pas tout parce que l'armée est très vaste et que, voilà, il euh, y a trois armées, vous avez le droit de postuler dans les trois, et... Bon, je... N'hésitez pas. Euh, Renseignez-vous. Si, bon, euh, ce que je dis pour l'armée est valable pour d'autres choses, mais mmh. l'orientation dans l'armée est particulièrement euh, vaste et complexe. Euh, si, vous, si jamais c'est sincèrement un choix que vous souhaitez faire, euh... euh renseignez-vous, vraiment, ça vaut le coup
0: okay. merci beaucoup et euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions, puis d'être venue parce que quand même Anne s'est déplacée pour venir faire ce podcast, j'étais très bien accueillie. <rire> d'ailleurs spécial merci à Lia qui, qui accueille toujours et encore le podcast depuis quelques épisodes et, euh, et lui, du coup encore merci beaucoup et euh, merci à vous si vous êtes encore là, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout J'espère qu'il vous aura été utile, que vous aurez appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. Je suis vraiment très heureuse. Et euh, je vous dis à, à une prochaine. Au revoir. <rire>